0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadınlu podcastımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde başarılarıyla ilham veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastının bu haftaki konuğu Gülseren Onanç. Gülseren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. E, sizi podcast'ımızda ağlamak büyük mutluluk, e, üst düzey profesyonel bir kariyerin ardından girişimcilik, eş zamanlı olarak siyaset ama zannediyorum en çok bizim sizi tanıdığımız evet. e, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda e, bir sivil toplum aktivisti olmanız. Bugün de bunların hepsini tek tek üzerinden geçip konuşmayı arzu ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet benim... Hayatımı tek bir kelimeyle tariflemek istersek herhalde bu aktivizm olur. Yani yaşantıma en büyük anlamı orada bulduğumu
0: söyleyebilirim. Ee, ama birkaç cümlede gene başta özellikle bu girişimcilik kısmını da ben önemsiyorum. Ee, çünkü hani siz de toplumsal cinsiyet eşitliği e, etrafında yapılan birçok çalışmanın hatta bu anlamdaki e, tartışmaların etrafında kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması da var. Bu anlamda siz kendiniz... E, girişimciliğe, e, profesyonellikten girişimciliğe geçerken bir yandan da, bir e, bilmiyorsam Kagider'in kurucuları arasında yer aldınız. Doğru, evet. Sonra bir dönem başkanlığını da yürüttünüz. Evet. Peki, orada aslında şunu merak ediyorum. Şimdi Kagider 2000'leri yılların başında kurulduğunda Türkiye'de kadın e, girişimcilerinin oranı %4, 4.4 civarında. Bugün geldiğimiz noktada bu oran %14'e yükselmiş. Yani aradan geçen 20 yılda aslında e, 3 kattan fazla oransal olarak bir artış e, söz konusu. E, bu 20 yılda önde edilen mesafeyi siz e, KADİDER e, geçmişinizle de e, o lensle de bakarak yeterli görüyor musunuz? Neler daha farklı yapılabilirdi veya nerelerde en büyük engellerle karşılaşıyoruz kadın girişimcilerin sayısını arttırırken? Evet
1: 20 yıl oldu Biz Kagider'i 36 Diğer arkadaşımla beraber Kurmaya karar verdiğimizde Bu yıl 20. yılını Kutlayacağız hatta geçenlerde Bir arama toplantısı yaptık Geldiğimiz yerden bir sonraki 20. yılı nasıl planlayalım Diye itiraf edeyim Ben geldiğimiz yerden Çok da memnun değilim Yani aslında hani bir arpa boyu yol gittik diyebilirim. Ee, bu gelişim benim hayal ettiğim gelişimin çok çok gerisinde. Biz e, iki, 2002'de e, kurduğumuzda kagidi e, söylediğiniz rakamlar civarındaydı evet e, Türkiye'de iş gücüne katılım ki e, kadının iş gücüne katılımıyla kadın girişimciliği arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çünkü kadın önce bir iş dünyasıyla tanışır. Oradan bir network'ünü, kendi yetkinliklerini geliştirir. Ve daha sonra girişimciliğe adım atar. Bizim tariflediğimiz en azından katma değerli kadın girişimciliği süreci böyle oluyor. Bu iki rakam, kadının iş gücüne katılımı ve kadın girişimciliği birbirleriyle çok iç içedir. Bu oranlarda... 2002 civarlarında aşağı yukarı %21-22 civarındaydı. Şu anda, e, şu anda resmi rakamlar %28 olduğunu söylüyor. Geçenlerde e, DISK'in yayınladığı e, iş gücüne katılım e, rakamı ise %17'ler civarındaydı. E, evet e, bir pandemi süreci yaşadık ve bu hem Türkiye'de hem dünyada Kadının iş gücüne katılımı önünde çok büyük bir sek çekti, bir gerileme yaşattı. Bir ekonomik krizin ortasındayız, evet doğru. Ama geldiğimiz nokta şu anda neredeyse hani bir arpa boyu sadece yol gittiğimizi söylüyor, 20 yıl içinde. Evet, sivil toplum olarak biz hem kadın hareketi hem onun içinde yer alan, Oyuncular, biz KGİG'ler olarak ve diğer farklı alanlarda mücadele veren kadın kuruluşları önemli bir mücadele veriyoruz. Hem sivil alanda hem siyasetle baskı yapmak anlamında hem uluslararası ilişkilerimiz anlamında hem de sokakta diyeyim. Ama karşımızda o kadar güçlü bir sistem var ki bu güçlü sistemi işte ancak erkekleri de yanımıza alarak tutuyoruz. Yenebileceğimize inanıyorum O yüzden sizin bu Başlattığınız Yolculuğu yani bir Kadın hakları ya da toplumsal Cinsiyet aktivisti olarak Kendinizi tariflemenizi Bu doğrultuda Burada bir podcast Yapmanızı çok değerli Buluyorum Doğrusunu isterseniz daha ...20 yıl içinde geldiğimiz yerden önümüzdeki 20 yıl içerisinde... ...çok daha fazla yol gitmemiz gereken bir süreci geçirdik. Relativli ilerlemedik diyebilirim. Hatta dünya ilerlerken biz onlarla relatif olarak baktığımızda... ...geri
0: kaldık bile diyebilirim. Evet, çok teşekkür öncelikle nazik sözleriniz için... Bu girişimcilik tarafında aslında iki tane e, perspektifi de gene paylaşıp sizin görüşlerinizi almak isterim. Bir tanesi, e, Diskin e, değerlendirme kriterlerini çalışmasının arkasındaki şeyi bilmiyorum ama e, zaman zaman benim e, şöyle bir e, iddiam var. E, TÜİK'in açıkladığı e, istatistiklerin içinde e, özellikle tarımda, aile işlerinde yer alıp hiçbir sosyal güvenliğe tabi olmayan kadınlar da e, çalışma gücüne girmiş olarak. E, sayılıyor. Aslında onları arındırdığınızda neredeyse Türkiye'nin rakamlarında olduğu gibi beş kadından bir tanesinin iş hayatında olduğunu e, görüyoruz. Risktin e, raporladığı gibi. E, i̇kinci perspektifte e, biraz da sizin bahsettiğiniz hani e, salgının e, yıkıcı e, etkilerine yaşadığı e, özellikle e, kadınlar e, farklı şekillerde sorumlulukların e, onlara yüklenmesi. Ee, ve hem işte hem de e, evde basınç altında e, mücadele etmek durumunda kaldıkları için. E, fakat girişimcilik tarafında enteresan bir başka e, istatistik var. E, Türkiye özelinde bakarsanız aslında kapanan işyerlerinde erkeklerin sahip olduğu işyerlerinin kapanma e, sayısı da oranı daha yüksek kadınlarla karşılaştırıldığında. Burada acaba kadınların yılmazlığı, dirayeti ya da eş zamanlı birçok şeyi yapma konusunda ...gösterdiği maharet mi var sizce... ...böyle bir istatisi açıklamak açısından?
1: Ya kesinlikle yani... ...bir varoluş mücadelesi... ...aslında bizimkisi... ...bunu... ...hem aileye karşı hem kendimize karşı... ...hem toplumuza karşı bir varoluş... ...mücadelesi olarak görebilirsiniz. Sadece iş yaşamında da değil... Yani ...aile yaşamında da böyle... işte. Bu sağlık sektöründe de gördünüz bunu ee, En e, gerekli olduğu anda en gerekli olduğu zamanda orada oldular ee, Yani hem sağlık sektörünün e, yarısından fazlası olan ve işin e, en büyük emektarı olanlar yine kadınlardı ee, Evet katılıyorum size
0: Peki girişimecikler aslında birazcık yavaş yavaş ikisini birbirinden ayrılmak da belki mümkün değil ama sizin e, siyaset ve onun paralelinde de sivil toplumdaki vizimize e, gelmek istiyorum. E, bir belki şöyle hani çok damardan bir şeyle başlayalım. O da e, ben e, pozitif ayrımcılığın hatta ayrımcılığın yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani e, bugüne geldiğimiz durum aslında bu ayrımcılığın erkeklerle yine yapılmasının sonucu e, aynı şey kadınlarla yine yapılmadan da ben bunu normalleşemeyeceği düşüncesindeyim e, sizin de beyanatlarınızdan birisinde hani kotaları genellikle desteklemekle birlikte e, farklı bir takım uygulamalarla da desteklenmesi ihtiyacı olduğunu e, söylemişsiniz biraz o konuyu konuşabilir miyiz bu e, özellikle e, iş hayatında e, kadınların e, hem yönetici rollerde hem de daha fazla pay alması, hak ettikleri yeri alması için kotalar ve ne tip zorlayıcı önlemler sizce ortaya koyulabilir?
1: Şimdi dediğiniz gibi belirli bir eşitliği sağlayabilmek için önleyici tedbirler dediğimiz yani o eşitliğin en azından belirli bir yere gelmesi için bir kaldıraç diyebilirim adına. Belirli bir eşitliğe ulaşmak adına bir kaldıraca ihtiyaç oluyor. Sistemler bunu yapmadan başarılı olan bir örnek maalesef görmedim ben. Siyasette özellikle gerekiyor. İş dünyası şöyle diyeyim, iş dünyası daha pragmatik. Orada zaten kadının katma değerini gözlemlediği için özellikle üretkenlik anlamında kadını... Şey, iş gücünün içerisine almayı e, tercih ediyor. E, çünkü uzun dönemde de kısa dönemde de aslında kadını çalıştırmak daha karlı. E, bu e, hesabı yaptığı için iş dünyası bu anlamda e, bizim talep ettiğimiz o şeyi yani kadının belirli bir e, oranda iş gücüne katılmasını iş gücü e, yaratma açısından e, sağlayabiliyor iş dünyası. Evet. Burada sorunumuz aslında sizin de altını çizdiğiniz daha cam tavanla tariflediğimiz belirli bir seviye ve üstü. Yani CEO doğuruyor, eyvah CEO doğuruyor demişsiniz ya, evet oralara kadar kadın gelemiyor. Her işi yapmasına rağmen işte müdürlük, genel müdür yardımcılıklarına kadar gelmesine rağmen ondan daha üstlere doğru gitmiyor çünkü... Ondan sonra bir klik başlıyor. Bir erkek klik başlıyor. Erkek e, kulübü oluşuyor. E, i̇şte tam da bu erkek kulübü e, siyasette de aynı şekilde işliyor. Daha geniş anlamda diyeyim. E, çünkü orada bir e, güç e, sahiplenmesi, gücü kullanmak, e, gücü paylaşmak e, var. Siyaset eşittir güç, e, e, güç eşittir. Erkek diye bir algı olduğu için e, siyasetin içerisinde tam da sizin e, iş yaşamında o üst e, kesimin birbiriyle olan dayanışmasını görüyoruz. E, oraya girmek nasıl e, iş yaşamında üst e, ve e, üst kitlelere üst e, kademelere kadar kadın gelemiyorsa e, siyasette de bu mümkün olmuyor. Çünkü çok erkek egemen e, ve ilişkiler e, o anlamda e, erkeklerin birbirle dayanışma içerisinde devam ettiği ilişkiler. E, bu nedenle kotaya ihtiyacımız var. Belirli bir e, topluluğun içerisinde var olabilmek için. Bu kadın olabilir, erkek olabilir. Yani e, tam tersi de mümkündü. Belki bir, bir gün e, erkekler için de ihtiyaç olabilir. Bir topluluk içerisinde... Bir sesin duyulabilmesi için orada o topluluğun içerisinde işte her 100 kişiden 30'u ya da her 10 kişiden 3'ünün diğer cinsten ya da diğer gruptan olması gerekiyor. Bu nedenle yani bir cins demokrasinin hayata geçmesi eşitliğin sağlanabilmesi için bu bir kaldıraç aslında o, o, o biraz da olmazsa olmaz bir şey. O nedenle ben evet kota'yı destekliyorum ama uygulanan kotaları destekliyorum. Hani bizim siyasi partilerimizde tüzüklerinde kota olup bunu uygulamayan partilerimiz de var. Bu nedenle kota iyidir ama asıl gerekli olan uygulanan kotadır diyeceğim.
0: Peki çok önemli bir şey bu altını çizdiğiniz. Çok da e, katılıyorum size hatta bence... E, isimlendirmekte de e, fayda var. E, HDP'nin bu EŞ e, sistemi haricinde bunu... E, ...istikrar biçimde arkasında duran... E, ...siyasi görüşten bağımsız hiçbir parti olmadığı düşüncesindeyim ben. E, Yüzyılıklarında olmasına rağmen. İş hayatıyla da birçok noktada benzerlikler kurdunuz. E, ben, siz aktif siyasetin içinde olduğunuz için... E, ...dışarıdan baktığımda benim farklı gördüğüm şöyle bir şey var. Bu konuda lütfen bizi beni ve bizi dinleyenleri şöyle aydınlatabilirsiniz. Siyaset dediğinizde aslında yani oy verenlere baktığınızda kadınla erkek eşit hatta hani Türkiye'de yapılan çalışmalarda en büyük meslek grubunun en kadınları olduğu oyun verenlerin içinde iddia ediliyor birçok araştırma şirket tarafından. Şimdi böyle bir güç varken kadınların bu üst seviye siyasette o bahsettiğiniz e, rolleri, adaylıkları almaması, alamaması, kendi içinde organize olmaması mı yoksa hakikaten bizim o e, oyaya e, e, dayalı tabana dayalı siyasetin yerleşmemiş olmasıyla mı ilgili? E, lütfen caylimi hoş görün, bize bu konuda biraz daha unutmamızı rica ediyorum. Yo estafula,
1: e, ş- şunu söylüyorsunuz değil mi? Yani e, seçmenin yüzde 50'si olan e, bir ortamda neden meclisin yüzde 50'si kadın değildir? yüz
0: dolan de kalıyor. Neden ha. Seçilecek yere konulmuyor? Hatta bir adım daha da ineri gidiyorum. O da bambaşka bir tartışma konusu. Ee, şey yani yerel siyasetin en temelinde bulunan muhtarlarda dahi kadınların oranı %2'yi geçemiyor. Yani bir yerde
1: bir sıkıntı bir sızıntı ya, yani, daha kab- olarak koyamıyorum. Şu kabulden çıkıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani e, kadın seçmen aslında e, kadın temsilci arar ya da aramalı. E, ara, aradığı
0: zaman daha demokratik olur. Çok özür dilerim. Daha naif olarak aranıyor mu aslında kadın seçmen böyle bir kendini temsil edecek kadın adayları? Hı hı. İşte
1: Türkiye'deki partilerin çalışma biçimi, partiler kanunu, seçim kanunu bu farklılığı yani kadın seçmenin kendi oy vermek istediği kadın ya da erkek temsilciyi Seçememesinden kaynaklanan partilerin kendi adaylarını daha doğrusu partilerin bütününün bile değil başkanının ve çevresindeki erkeklerin diyeceğim verdiği temsilciler listesine oylama yapılır aslında bizde yani siz İstanbul ikinci bölgedesiniz zannediyorum İstanbul ikinci bölgede 35 tane milletvekili çıkar siz bunların kaçını tanırsınız?
0: Muhtemelen hiçbirini.
1: Heh, hiçbirini tanımazsınız. Dolayısıyla burada aslında özünde sistemi sorgulamamız gerekiyor. Bunun seçmenin kendi iradesini kendi oyuna yansıtabileceği bir seçim sisteminin gelmesi. Siyasi partilerin bu doğrultuda yani demin sizin söylediği seçmenin eğer %50'si kadınsa neden adayların %50'si ya da meclisin %50'si kadın değildir'e cevap orada benim koyduğum aday listesini zaten oyla, oylatıyorsam ve bunlara herhangi bir itiraz gelmiyorsa ben de burada herhangi bir kısıt gözetmiyorum ben de burada benim o erkek klimin içerisine giren Kişileri adaylaştırıyorum Bunun, bunun için de önümde herhangi bir engel görmüyorum Ama öte tarafta sına katılıyorum size Bu akıllı bir stratejimidir Yani özellikle Şimdi muhalefet partisi için konuşalım Ben muhalefet partisi içinde yer aldım Onun için siyasete girdim Muhalefet yapmak üzere siyasete girdim Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sesi olayım diye girdim. Onun için siyaset yaptım. Dolayısıyla bu akıllı bir şey midir? Yani daha çok kadın aday koymak, daha çok oy getirir mi sorusunu belki sormamız gerekiyor. Bana göre getirir. Yapılan bazı araştırmalar kadın siyasetçilerin, erkek siyasetçilere göre daha güvenilir olduğu algısı var seçmen nezdinde. Yani kadınların Herhangi bir yolsuzluğa karışmayacağı, daha çok toplumsal projelerin içinde olacağı yetkisini, sorumluluklarını toplumsal güveni sağlamak, toplumsal projeleri desteklemek üzere kullanacağına ilişkin araştırmalar var. Türkiye'de yapılmış. Dolayısıyla seçmenin karşısına güvenilir, işte herhangi bir yolsuzluğa karışmayacak. Olduğu algısı zaten baştan var olan yetkin bir kadın profili koyduğunuzda sizin oy kazanma potansiyeliniz şansınız daha da artacaktır. Aslında bu akıllı da bir stratejidir. Yani Dolayısıyla sadece demokratik bir talep değildir bu. Aynı zamanda siyaset sistemi için siyasi partiler için akıllı bir stratejidir. HDP örneğini verdiniz. HDP bugün 6,5 milyon oyla en az %10 barajını geçen birkaç partiden biri olmuşsa bunun altında yatan en önemli stratejilerden bir tanesi kadınla erkekle hem başkanlığı hem ondan sonraki bütün demeleri paylaşıyor olmasındandır. Ama ne yazık ki diğer partiler bu HDP örneğini Örnek almadılar. Bunu başarılı bir örnek olarak algılamadılar. Bunu uygulamayı seçmediler.
0: Peki bu noktada e, biraz da şeyi sormak istiyorum. Siz e, mecliste kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun kurulmasında da öncü rol oynadınız. Doğru da bu bahsettiğiniz e, kadın milletvekillerinin e, daha e, e, kredibilitesinin yüksek olması... Ee, ve bu anlamda da takdir e, e, seçmenden destek alabilecek olmasının e, gene üst seviye siyaset açısından bakarsanız yani şunu merak ediyorum e, bu kadın milletvekilleri parti uniformalarını çıkartıp hakikaten toplumsal cinsiyet ajambası için orada mücadele edecek noktada olabiliyorlar mı yoksa günün sonunda partinin bir politikası var herkes önünde elini kaldırıyor
1: eee And- Şöyle, siyasi partiler son derece hiyerarşik yerlerdir. Hı. Yani demokratik ortamlar değillerdir aslında. Ee, orada siyaset yukarıdan aşağı belirlenir. Aşağıdan yukarı belirlenmez. Ee, en azından hani benim içinde bulunduğum siyasi parti de öyleydi. Diğerlerini de biliyorum. Öyle olduklarını biliyorum. Ee, böyle bir ortamda e, o liderlik yani yukarıdaki politikayı belirleyen kişilerin e, bu toplumsal cinsiyet eşitliğini ne kadar içselleştirmiş olduğu, ne kadar e, bunun e, demokrasi için vazgeçilmez olduğu, Türkiye için çok önemli olduğu, gelişmişlik için önemli olduğu e, algısının e, o e, yönetim tarafından yani başkan ve başkanın çevresinde siyaseti oluşturan kişiler tarafından ne kadar sahiplenip, sahiplenilmediğiyle bağlı oluyor. Aşağıdan Bunun sesini yükseltebiliyorsunuz ama Bunu bir parti politikası Haline getiremeyebilirsiniz Ama Bu şu da demek Yani siyasete Katılan kadınlar eğer bir Feminist bilinçle eğer bir Sivil toplum Dayanışması kadınları Birlikte Ortak bir Hedef için ki kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu böyle bir çalışma sonunda olmuştu. Bunu birlikte yapma kültüründen gelen kadınlar ise meclise gelenler bunu sadece güçlerine siyasi partiden değil aynı zamanda geldikleri hareketten feminist bilinçten de alacakları için fark yaratabilirler. Benim iddiam aslında kadın hareketinin kendi temsilcisini kendi temsilcilerine siyasetin içine taşıyabilmesidir çünkü siyasi partilerin kendi iradeleriyle seçilen kadınlar sonuçta yine o başkanın o partinin politikalarının içinde kısıtlı kalıyorlar onların iki dudağın arasında sınırlı kalabiliyorlar o gücünü sözünü tabandan alan kadın hareketinden alan onun içinden gelmiş Onla dayanışmayı bilen e, kadın temsilcilerin siyasette fark yaratacağına inanıyorum.
0: Yani aslında siz konunun sadece cinsiyet değil, e, bu bahsettiğiniz e, kadın hareketinin dinamiklerini de bilen ve onlarla birlikte e, siyasi kolu yerde yükselmiş insanların etkinliğinin artmasıyla daha farklı bir yere gideceğini söylüyorsunuz.
1: Kadın içinde, kadın içinde, erkek içinde bu bunu savuruyorum. Yani.
0: E, işte mesela siz ne önemli ama e, hani yetkinliği çok üzülüyorum sözü kesin ...yetkinlik umsunda tamam her en fikirim sadece e, hani kadın hareketinin içinden gelen dediğinizde daha da dar bir e, sanki bunu bu e, siz işaret ediyorsunuz gibi hissettim onun için sormak istedim
1: e, kadın hareketi o kadar dar değil hani sizin söylediğiniz kadar ama e... Geniş olduğu kadar da kendini siyasette temsil etmediğini düşünen bir grup. Çünkü sözümüzü orada taşıyan bazı arkadaşlarımız olsa da bizim temsilcilerimiz değiller onlar. Ve dediğiniz gibi işte demin söylediğim gibi siyaset, üst siyaset sizi sınırlayabiliyor. Aklıma şöyle bir şey geldi. Siz yarın diyelim ki e, siyasetin içine girdiniz e, ve bir parti çatısı altında e, mecliste görev alsanız e, sizin duruşunuz söyleminiz çok değerli olacaktır. Yani e, sizin bu bilincinizle hani kendinizi toplumsal cinsiyet aktivisti tarifleyen bir erkek olarak da orada siz fark yaratabileceksiniz. Bu nedenle sadece biyolojik kimlik değil aynı zamanda e, sizin sahip olduğunuz, savunduğunuz feminist bilinç de önemlidir.
0: Çok haklısınız. Ya, konu aslında bambaşka bir şey diyor ama bir boyutu da hani benim özelimde değilse haklı olmanın şey, bir boyutu da bence sizin özelinizde de geçerli bu. E, siyaseti meslek olarak değil e, bir dönem ve hizmet olarak görmek ve o anlamda da hani e, sonunu, geleceğini o bahsettiğiniz hiyerarşinin içinde düşünerek karar vermek değil, doğruyu de düşünerek Karar vermek bence siyasetin e, dinamiklerini, yönünü, sonuçlarını değiştirecek. O yüzden de e, hani yetkinlik kadar bence birazcık bu bir kısım da önemli. Önümüzdeki 40 yılı siyasette hayal ediyorsanız ya da partide hayal ediyorsanız o hierarjinin dışında karar verebilmek, sizin anlattıklarınızdan söylüyorum, pek mümkün gözükmüyor zaten.
1: E, evet, yani bütün o sistemi değiştirmek gerekiyor.
0: Peki sizin söylediğinizden ben varsayın internet sonu pek yani, sayamamaya çalışıyorum ama bir konu merakımı cevap etti. Şu anda da hatta e, gündemde sizin hassas olduğunuz konulardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi konusu. Hepimizin hassas olduğu konulardan bir tanesi. Etrafındaki tartışmada aslında bunun Cumhurbaşkanlığı kararı değil, e, meclisin ancak böyle bir e, kararı verebileceği yönünde. Demin bahsettiğiniz çağırçamada e, sizin gözlemeniz bu konu meclise gelse idi ya da gelse... Sizce bu kadar kolay çıkabilir miydi o karar? Kesin çıkmazdı.
1: Eğer zaten Tayyip Erdoğan çıkacağını düşünseydi sadece Cumhur İttifakı'nın oylarıyla bunu getirirdi zaten. Hani bir şekilde meclise getirirdi. Ben AK Parti'nin içindeki kadın milletvekillerinin de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması yönünde bir beyanatları olduğunu biliyorum. Yakın tanıdıklarım var. Ee, bu anlamda e, ya AK Parti'nin kendi içinde bile bir konsensus yoktu.
0: Peki, e, şimdi Güncel'e ve sizin şu anda e, tutkunuzu da hemen e, farklı bir boyuta taşıdığınız ses, e, kadın ve eşitlik e, platformuna gelmek istiyorum. Eşitlik ve dayanışma. E- Eşitlik ve Platformu, özür diliyorum. Eşitlik ve Deyanışma Platformu'na. E, Aslında şöyle
1: netleştirmemiz gerekiyor. E, özür diliyorum. E, Ses, Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, bir haber e, platformu, haber sitesi. Bunu dört e, yıl önce e, benim girişimle kurmuştuk. Sonra bu sadece bir platformdu, bir dijital platformdu. E, anlatırım birazdan neden kurduğumuzu. Ama daha sonra, bir yıl sonra derneği kurduk. Dernek Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği. O yüzden böyle bir platform mu, dernek mi karmaşası oluyor. Anlıyorum. Biz bir derneğiz. Onun altında bir yayın, dijital yayın platformumuz var.
0: İsterseniz birazcık o şey, yani gelişimi, o dört yılın gelişimini konuşalım. Ve yani bu anlamda buradan bizi dinleyenleri de derneğin ya da platformun internet sitesine de yönlendirelim. Çünkü çok farklı konuda hakikaten hem yapılmış çalışmalar hem fikirler üretilmiş. Mesela en son benim şey yaptığımda ülkemi ben yönetsem diye kadınlara yönelik bir kampanya başlatmışsınız. Böyle bir hashtagle. Mesela bu çok değerli çünkü son iki yıl bize gösterdi ki aslında... ...yani yine burada kadın iyidir ya da erkek kötüdür anlamında değil ama... ...dünyadaki salgıları daha yöneten ülkelerin... ...hemen hemen tamamının... ...Devlet Hükümet Başkanları kadınlar. Dolayısıyla da ki burada öğrenilecek bir konu var. Ve o ülkeleri ben yönetsem'in birkaç tane de ben... ...mesajları da şöyle bir okuduğumda... ...hakikaten çok önemli, çok değerli ama o kadar da aslında bakarsanız... basit ve hepimizin... ...ya bunu niye düşünmüyoruz diye... ...hatırladığı şeyler paylaşılıyor. Birazcık platform hakkında ve sonra da dernekleşen yapı hakkında bize bilgi aktarır mısınız? Murat Bey, bizim bu toplumsal cinsiyet eşitliğini e, nasıl
1: sağlarız sorusunun bir tane cevabı var. E, bu hep öyle gelir. E, adı da zihniyet değişimi. Yani hep deriz ki önemli bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. E, bu zihniyet değişimini nasıl yapacağız Asıl e, cevaplamamız gereken soru bu. E, çünkü karşımızda çok güçlü bir sistem var. Patriyarkal bir sistem var. Yani siyaset ona hizmet ediyor. E, diğer establishmentlar yani din ona e, hizmet ediyor. E, karşımızdaki bu patriyarkal sistemle mücadele etmemiz için düşünsel bir farkındalığa ihtiyaç var. Yani e, bazı şeyleri zaten hiç sorgulamadan kabul etmek zorunda kaldığımız bir e, sisteme doğuyoruz zaten Dolayısıyla o farkındalık o bilinç onu geliştirmek e, Hem e, bir eğitim se- süreci gerektiriyor Yani aileden başlayarak sonra okulda devam eden bir e, eğitim süreci gerektiriyor Hem de yaşam boyu e, değişen dünyayı algılamak ona göre kendinizi uyarlamayı gerektiriyor ee, özellikle sosyal medyanın da gelişmesiyle, dijital medyanın da gelişmesiyle o kadar farklı bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız ki aslında e, dünya okumasını belirli bir gözlükle yapmaz isek eğer, dünya sizi bambaşka bir yere sürükleyebilir. Biz bu nedenle yola çıkmıştık e, Eşitlik Adalet Kadın Platformu'na. Dedik ki o kadar çok haber bombardımanı var ki hepimize. Biz bir e, e, lensten bir bakış açısından bakalım dünyaya ve oradan e, anlatalım bizim hikayemizi. E, ne yapıyoruz burada platformda? E, dünyadaki kadın liderliğinin örneklerini, sivil toplumun hareketlerini, e, kadın sanatçıların kadın aktivistlerin kadın yazarların yapıtlarını onların sözlerini onların mücadelelerini Türkiye'den ve dünyadan gündeme getiriyoruz ve farklı bir bakış açısı da mümkün diyoruz çünkü medyada aslında çok erkek egemen yani izliyorsunuz gerçi televizyonlar belki şu anda çok fazla izlenen organlar değiller ama tartışma programları da öyle haber programları da öyle hepsinde bir erkek egemen orta üst sınıf üst yaş diyelim sınıf değil pardon bir hani sürekli parmak sallayan yüksek tondan konuşan erkeklerin konuştuğu bir yorum analiz duyuyorsunuz aslında farklı bir Yoruma analize Farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var Biz işte Ses eşitlik adalet kadın platformunda Bunu yapmaya çalışıyoruz ee, Söylediğiniz o kampanya Ülkemi ben yönetsem Kampanyası Şöyle bir süreçte yola çıkmıştı ee, Bize hep şu soru geliyordu E tamam kadın istiyorsunuz Hani e, kadın siyasetçi olsun Peki kadın siyasetçi olursa Ne fark yaratacak hani bu ülke hep diyorlar ya bir tane suç iller de gördü biz de dedik ki soralım bunu geniş bir kitleye ve onlar desinler ki ülkemi ben yönetsem ne yapardım bu kampanyanın iki tane temel hedefi vardı bir tanesi politika öğretmek yani kadınlar hangi politikaları öncelikliyorlar Diğeri de şunu düşündürtmek. Evet ya ben de ülkemi yönetebilirim. Ben yönetirsem şunu yaparım. Çünkü şöyle bir algı da var. Ülkeyi zaten yönetemem ki. Ülkeyi hep muktedirler yönettir. Ülkeyi hep erkekler yönetir. Benim zaten burada herhangi bir aktif rolüm olamaz ki algısı vardır hep. Bunu da kırmak istemiştik o orada. Ve gelen cevaplar bize. Çok sosyal politika çerçevesinde geldi. Eğitim yani birinci şey eğitim çıktı. Ee, çocuklara eşit e, bir eğitim verirdik. Yoksul e, ve varlıklının farklı eğitimi almadığı e, eşit bir eğitim sağlardık sağlardım dedi kadınlar aslında. Eşitlikten yana bir politika üreteceklerini söylediler. Ee, yoksulluğu gidermek istediklerini söylediler. Her türlü farklılığı kucaklardım dediler Ne bileyim yüksek tondan konuşmazdım Halka öyle yukarıdan bakmazdım Saraylarda yaşamazdım dediler Bu da bana eğer kadınlar bir ülkeyi yönetse Ülke gerçekten çok refah içinde Eşit, adil, yaşanılabilir bir yer olur Tanımlamasını gösterdi o kampanya bizim için değerlidir zaman zaman yeni, yenileyeceğiz onu da
0: ee, çok çok önemli ben tabi e, o ikinci e, hedefi şimdi sizin ağzınızdan duymak da e, çok değerli oldu benim açımdan e, bu podcast'ta zaman zaman aslında e, eşit hayatlar eşit hayaller e, kavramını savunuyoruz altını çiziyoruz ama Hani ülkeyi yönetmeyi hayal edebilmek dahi e, ya da kadınlarda böyle bir düşünce yaratmak dahi bence çok çok önemli. E, onun için e, daha da e, önemsedim bu kampanyayı şu anda sizin verdiğiniz bu e, açıklamayla birlikte. E, benim şöyle... Mesela
1: pardon mesela şimdi diyorlar ki kadın cumhurbaşkanı seçilmez. Yani, yani Tayyip Erdoğan'a karşı bir kadın koysak. Kadın Cumhurbaşkanı seçilmez diyorlar. Ben buna katılmıyorum aslında. E, bence seçilir.
0: Bu konunun, konunun hani kadın erkek zaten e, şeyinde ekseninde tartışması zaten bence son derece yanlış. E, hani kim ne görüşleri nedir, getirebileceği nedir, yetkinliği nedir konuşuyor olmak lazım. Ama çok haklısınız. E, zannediyorum 6-7 ay kadar önce ben de bu bahsettiğiniz programlardan bir tanesinde, hani şöyle bir şey duydum ya bir e, anket yapsa araştırma şirketleri Türkiye'de kadın cumhurbaşkanı seçilir mi? Hani Türkiye'de A ya da B kişi cumhurbaşkanı seçilir mi değil, kadın cumhurbaşkanı seçilir mi diye bir anket yapılsa diye. E, bence hani o yüzden bunun e, aksini savunmak lazım. Bir de evet çok güzel bir noktanı da altını çiziniz. Hani kadın başbakan konusunda e, çok eleştiriler var. İşte Türkiye'de. E, Türkiye'de bir kadın başbakan var, onlarca erkek başbakan var. Hani Türkiye'nin içinde bulunduğu her şeyi bu kadın başbakana yüklemek de ne kadar e, adil. E, yaptığının doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız olarak söylüyorum ama hani bunları size söylemek e, aslında şey, e, çok da anlamlı değil çünkü Sertleşiyoruz canım. Evet evet. Aynı şeyleri çok farklı şekilde getiriyorsunuz. E, ben e, ses e, derneğinin ve platformunun Biraz zaman ifade ettiğiniz gibi bir de e, hem birleştirici hem de modern bir rolü olduğunu da tanımlanmış ya da tanımlanmamış gözlemliyorum. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi farklı partileri özellikle e, bu toplumsal cinsiyet eşitliği etrafında bir oraya getiren, e, gücü belli alanlara kanalize eden, e, bu da zannediyorum sizin çıkış noktalarınızdan bir tanesi ki son derece de önemli Türkiye'de.
1: Doğru. Tabii benim geçmişimden kaynaklanan bir avantajım var. Yani hem sivil toplumdan uzun yıllar birlikte çalıştığım kadın hareketinin temsilcileriyle bir güven ilişkimiz var. Hem de siyaset yaptığım süreç içerisinde hem partili arkadaşlarım hem de diğer partilerden de ben hep diyalog taraftarı olan birisiydim. Şöyle bir pozisyonum var. Onu da benim... Bu e, sivil toplum sorumluluğum için e, bir şekilde kullanabilirsem çok mutlu oluyorum e, Benim dediğiniz gibi kucaklayıcı, e, çözüm merkezli, e, barışçıl bir e, duruşum var e, Siyasette de öyleydi Bu farklı e, Kesimlerin bir araya gelerek ortak bir noktayı konuşması tartışması ki kutuplaşan bir ülkede bu maalesef bazen hayal olabiliyor. Ama bunu gerçekleştirdiğimiz ortamlar oldu. Ümit ediyorum ki biz bu farklılıkları bir araya getirerek topluma umut olabiliriz, güven verebiliriz. Çünkü çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. En büyük eksiklerimizden bir tanesi kendimize, toplumumuza, komşumuza, çalıştığımız şirkete, partimize neye bağlıysak ona olan güven eksikliğimiz. Yani bu güveni tesis etmek için de farklı mahallelerden gelenlerin bir araya gelerek konuşması, bir diyalog içinde bulunması, aynı noktaya gelmese bile aynı ortamı paylaşması... Çok önemli ee, bir amacımızda belki amaç olarak koymasak bile sonuç olarak gördüğümüz şey bu kutuplaşmanın ortadan kaldırılmasına hizmet etmek.
0: Sizin bahsettiğinizi şöyle bir e, katkıyla da e, farklı bir yöne doğru da yönlendirmeye çalışayım. Ben e, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın giderek arttığını gözlemliyorum. Ama bundan sonra verimlilik ve etkinlik önemli olacak yani o anlamda. Bu sonuç odaklı çabalar ve gücü kanalize atmanın önemi giderek artacak. Yani geniş kitlelere belli mesajları sadece vermek değil, sizin bahsettiğiniz gibi hem farklı görüşte ama aynı görüşte olanların da gücünü bir araya getirip, yani benim kurucular arasında olduğum erkeklere toplumsal cinsiyet isteği yapan yanındayızın da çıkış misyonunda böyle bir şey var. Yani aynı konuda benzer görüşte olan e, inisiyatiflerin, derneklerin e, vakıfların da bir arada uyulup e, etki alanlarını arttırması, güçlendirmesi de bence önemli. Aksi takdirde ayrı ayrı inisiyatifler ayrı ayrı şeylerde ayrı ayrı e, mesajları dillendiriyor ama bunlar yüzde %80-90 aynı şeyler. Hani bunu bir arada getirip tek bir güçte şöyle yapmak, hani hep o askeri teoriyi söylüyorum. Eski zamanlarda bir kaleyi fethet etmek istiyorsanız ve bütün gücünüzü kalenin etrafına yaymıyormuşsunuz kalenin zayıf olduğu yere gücünüzün büyük kısmını koyup oradan içeri ilgilemeye çalışıyorsunuz. Yani o anlamda da antitezin zayıf olduğu noktalı sizin güçlü tezlerinizle e, yıkmanız, geçmeniz çok daha kolay oluyor. Bu çerçeveli yani sizin o iş hayatından girişimlilikten gelen sonuç olarak bu yaklaşımınızı da sadece e, uzlaştırıcı nokta değil. E, önemsiyorum. Ben sinirli toplum önümüzdeki dönemde e, bunun daha büyük bir önem kazanacağı inancındayım.
1: Haklısınız evet. E, benim Geçmişimden getirdiğim evet iş dünyasından öğrendiğim sonuç üretmek en azından süreci dizayn etmek yani o, o sürecin içerisinde insanları katabilmek oradan sonuç üretmek bu sivil toplumda biraz daha az rastlanan bir süreç oluyor. İş dünyasındaki becerileri oraya getirmek daha zor oluyor. Ama siz de yaşıyorsunuz şimdi yanındayız derneğinde ee, Onu öğrendiğiniz da çok önemli bir şey başarıyorsunuz ee, Bu demin söz ettiğim sivil toplumun e, topluma verdiği güveni sağlayabiliyorsunuz Şeye de katılıyorum farklı e, derneklerin aynı misyonu paylaşarak yan yana durması Sesini yükseltmesi e, herhangi bir ego yarıştırmadan ...yan yana durabiliyor olmasını... ...çok değerli buluyorum ben. Şimdi önümüzde... ...Türkiye'nin... ...otokrasi mi... ...demokrasi mi... ...ekseninde seçim yapacağı... ...bir süreç var. Bir gezi davası... ...kararı var... ...mesela. Bütün bunlar... ...çok ağır yükler... ...Türkiye için, bizler için. Çünkü... ...biz sadece... O e, Osman Kavala ve 7 arkadaşımız değil aslında hepimiz yargılandık çünkü hepimiz oradaydık ben oradaydım ben o arkadaşlarla birlikteydim e, işin başından beri oradaydım e, biraz da suçlu hissediyorum kendimi yani ben e, o süreçler içerisinde değilim e, onlar bu işin cezasını çekiyorlar e, diye, diye de biraz e, şey hissediyorum kötü hissediyorum kendimi. Ee, ama sadece ben de değilim ee, orada biz milyonlar vardık hani hem İstanbul hem Türkiye'nin çeşitli illerinde ee, Gezi çok önemli bir demokrasi direnişiydi yani Gurur kaynağımızda aslında bütün dünyanın bakıp e, böyle bir barışçıl e, Kucaklayıcı farklılıkları bir arada tutabilen e, önemli bir direnişiydi örnek bir direnişti Gezi bunun şimdi cezalandırılıyor olması aslında bizim değerlerimizin de cezalandırılıyor olması. Bunun sizin savunduğunuz ya da bugün konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle de direk ilintisi var. Bu bütünsel bir sistem. Dediğim gibi patriyarkal otoriter bir sistem. Hatta sağ kayan hem Avrupa'da hem dünyada sağa kayan daha otoriterleşen bir sistemin de yansıması sadece Türkiye'de görmüyoruz bunu yani şu anda e, otoriterliğini yükselten Putin'in Ukrayna'daki savaşı da böyle Avrupa'nın merkezinde daha evvelsi gün yapılan Fransa seçimlerinde Löpen gibi bir kadının e, ikinci parti olarak çıkıyor olması da böyle e, dolayısıyla hem Türkiye'de hem dünyada e, alanımız savunacağımız alan Eşitlik, adalet, demokrasi ekseni. Burada dayanışmayı hem dediğiniz gibi öncelikle benzer örgütler ama ondan da daha geniş bir alanı. Yani kitlesel bir dayanışmayı örgütlememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa hem Türkiye'de hem dünyada ki güç, baskıcı güç çok güçlü. Bu yan yana duruşu başaramazsak kazanamayacağız.
0: Çok çok katılıyorum söylediklerinizi. Aslında e, hani bunu belki genel olarak çok seslilik e, etrafında da toplamak bütün bu söylediklerinizi mümkün. Yani sadece toplumsal cinsiyet eşitliği alanında değil çeşitliliğin ve çok sesliliğin olduğu bir toplumda hepimiz yaşamak istiyoruz. E, aksi takdirde zaten e, hani bunların olmadığı bir toplumun ekonomik olarak da e, refah ulaşması e, mümkün değil. ...belki sizin söylediklerinizi küçük bir katkıyla birkaç gün ya da bir hafta kadar önce bu kadın cinayetlerini durduracağız... ...platformunun aleyhindeki konuyla da birleştirmek mümkün. Yani farklı bakan ve kendi alanında iyi bir şeyler yapmak isteyen belli inisiyatiflerin önüne ket vurmak. Yani biz bazı şeylerin konuşulmamasını sanki olmadığı anlamına getirmeye çalışıyoruz... E, e, ondan vazgeçip Aslında evayları engellemek Veya bunun kaynağını e, Bir şekilde e, kurutmamız gerekiyor Ama biz dillenmemesi Yönünde çaba gösteriyoruz O da tabi sürekli çok çöksesinin Beranlası anlamına geliyor diye düşünüyorum
1: Öyle Yani bir de Özgür değilseniz birey değilsiniz Yani Sadece itaat eden bir kulsunuzdur Aslında Ve biz özgür eşit Bireyler olmak istiyoruz Bu anlamda Hem kadın mücadelesi Yani kadının eşitlik mücadelesi Hem de Verilen diğer mücadeleler Yani işçi sınıfının verdiği Mücadele LGBT Bireylerin verdiği mücadele Yani her türlü Sistemin dayattığı tek sesliliğe, tek kimlilikliğe sığmayan, sığmak istemeyen bunu eşitlik iddiasını ortaya koyan herkes için geçerli. Bu direniş ancak bir toplumu demokratik kılar. Ve dediğiniz gibi demokratik toplumlar ancak refaha ulaşabilirler. Başkası mümkün değil. O yüzden bu dönemde aslında çok büyük sorumluluğumuz var. Hepimizin burada kadın erkek şeyden başlayarak bu feminist bilinçten eşitliği örgütleyerek bunu siyasete bir baskı aracı olarak kurarak dile eşitlik üzerinden kurarak demokrasiyi kurarak yani sadece iktidarın gitmesi ve bizim gelmemiz değildir burada amaç gerçek demokrasiyi kurmaktır asıl hedefimiz hepimizin ııı bu anlamda tarihi bir süreç yaşıyor Türkiye. Ee, hepimize görevler düşüyor. Ee, gezi'nin meşhur sloganı vardır. Ben çok severim her zaman tekrar ederim. Kurtuluş yok tek başıda ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ee, aslında şu anda Gezi davasında e, yargılananlar hak ettiklerini buldu diyenler bile bence mağdurdur bu sistemde e, farkında değillerdir ama mağdurdur e, onun çocuğu eğer bu ülkede yaşamak istemiyorsa e, o da mağdurdur e, bunun farkında değildir e, sadece mişte onun farkına varmasını sağlatmak o bilinci geliştirmekti bizim görevimiz diye
0: düşünüyorum valla nefis bir yere getirdiniz Gülsene Hanım. E, isterseniz bu noktada böyle yüksek bir tonda e, ...bugünkü e, kaydımızı e, tamamlayalım. E, çok çok teşekkür ediyorum. E, hem... E, İmra açtınız, paylaşımlarda e, bulundunuz, çok da değerli e, söyledikleriniz. E, o anlamda da aslında e, ben naçizane, e, bilmiyorum katılır ama... ...aslında siz de arasında benzer bir şey söylediğiniz için daha gönül rahatlığıyla bunu söyleyeceğim. Ee, konu e, siyasi görüş ya da de ideoloji değil aslında ee, hani e, hangi görüşün şeyde olduğundan daha bağımsız başka bir şey konuşuyoruz ee, bir ülkenin bu anlamda iyileşmesi e, çeşitliliğe doğru gitmesi e, görüşlerin özgürce dile getirilebilmesi e, ondan sonra o uzlaşı içinde e, ortak bir takım şeyleri bulabilmek daha kolay olacak e, biz ise o özgürleşmeyi daraltarak ee, sıkıntıyı aslında büyütüyoruz. Kolaylaştıracağımızı düşünerek diyorum. Ee, bilmiyorum katılır mısınız son söz olarak?
1: Evet yani özgür olabildiğimiz ölçüde demokratız, gelişmişiz. Ee, özgürlüktür asıl. E, farklılıkları yaratan ya girişimciliği yaratan yeniden baştan e, neden Türkiye'de? kadın girişimci yok aslında genel girişimci de yani sadece kadın girişimci Doğru. demeyelim ee, Türkiye'de katma değer yaratan e, girişimci sayısı çok kısıtlıdır aslında hani en en son şeylerimize baktığımızda girişimlere unicornlara falan baktığımızda çok kısıtlı hala ee, işte özgürlük yoksa girişim de yok girişimcilik de yok e, demokrasi de yok İyi akademi de yok, eşitlik de yok. Dolayısıyla dünyanın ilk 20 ülkesine girmek gibi bir hayaliniz de yok. O yüzden özgürlük bütün varoluşumuzun temelinde yatıyor.
0: O zaman görüşlerin özgürce dile gelebildiği umut ediyoruz. Mutlu refah içinde bir ülke için mücadeleye devam. Çok çok teşekkürler Hüseyin Anac.
1: Çok sağlıyorum Murat Bey, sağlıyorum.
0: Evans CEO dönmüyor da. hafta konumuz Gülseren Onat oldu. 27 hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda hemvasgildeyim.